0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت سایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست. رادیو درود به همیهانا ارجمندم درود به یاران و همراهان گرامی برنامه های در شناخت هویت ملی و در شناخت تاریکی ها و روشنایی‌های هویت ملی و درود گرم به همکاران و یاران رسانه گرامی میان تیوی که به واقع در این روزها همراه با جنبش بزرگ ملت ایران و زنان دلاور ایران زمین نفس نفس زنان در کنار آنان راه می پویند و اخبار و تحلیلها و های لازم رو توسط بسیاری از یاران خردمند و مبارزانی که در خارج کشور همگام با جنبش داخل ایران در حال تلاشند به آگاهی عموم میرسانند. پرتوان باشند و پرنفس. در شرایط عجیبی به سر میبریم. در گذر از برنامه هشتاد و در شناخت و ملی، و برنامه هشتا سوم که امروز هست در شرایطی که ایران زمین بزرگ ما به پا خواسته است تأکید میکنم این جنبش و این خیزش که در رأس آن گیسوان زنان ایران زمین گیسوان مادران ما خواهران ما همسران ما دختران ما کسانی که عشق ما هستند در سراسر ایران زمین در طوفان جنبش چون پرچم کاوه آهنگر در احتزاز است ما در این شرایط به سر میبریم تأکید میکنم گیسوان زنان ایرانی همان پرچم کاوه آهنگر است علیه زهاک و امروز علیه زهاک زمان ولی فقیه بر تخت که خون ملت ایران را دستور میدهد میداد مزورانش بریزند به خاطر اینکه ابتدایی ترین حقوق انسانی خود را طلب میکنند همچنین شگفتا که این جنبش و خیزش در ماه مهر زبانه برکشیده و به اوج رسیده ماهی که به قولی در ششم به قولی در دهم و به قولی در شانزدهم خیزش بزرگی کاوه آهنگر علیه زخاک به پیروزی میرسه و این جببار خوناشام که اجداد همین ولی فقیه بود و مارهای شانه همان جبار هست که به صورت امامه بر سر آخوندها پیچیده شده به زیر کشیده میشه توسط جنبش کاوه و فریدون برگاه مینشیند و ایران از ظلمات راهایی میابد باید این به قوله قدیمی ها به فال نیک گرفت هم اکنون نیز ما با جنبش کاوه های ایران که این بار باید گفت رودابه های ایران تحمینه های ایران گردافرید های ایران یوتاب های ایران روبرویم که گیسوانشان پرچمه کاوه آهنگر روزگار ماست من ترجیح میدم که در این برنامه هویت 83 که به نظر من این جنبش پایه‌های اصلی و پولادینش برخواستن به خاطر بازگرفتن هویت ملیست و در گام اول زنان دلاور ایران هستند که در حال مبارزه برای گرفتن این هویت هستم ببینید روسری یا لچک با قول معروف میتواند یک لباسی باشد که به قول برخی مورخین زنان کشاورز زنان کارگر قبل از اسلام نیست به خاطر اینکه گرد و خاک روی سرشون ننشینه و موهاشون حفاظت بشه این رو بر سر می گذاشتند ولی این اجباری نبود ما در مملکتی نفس میکشیم که سه هزار سال تاریخ دارد، تاریخ اسطورهایش که در رأسان زال و رودابه ای و زیباست که بخوانیم در شاهنامه این رودابه است. سمبل زنان ایرانی در اسطوره های ما، اسطوره های زیبای ما همینجا تأکید می کنم اسطوره های ما متعلق به خودمونه استوره ما رودابه است، گرد آفرید از تحمینه است بدون توهین به زینب و فاطمه و روغی و سکینه اینها ربطی به ما ندارند اینها اسطوره هایی هستند که آخوندها، شخصیت های تاریخی رو تبدیل به اسطوره کردن تا اینکه سود ببرند ما می بینیم که این رودابه است که به سراغ زال می رود. یعنی زنی آزاد که عشق خود رو بر می گذیند. و تا جایی که یادم هست خلاصه وقتی که ماجرای عشق آغاز می شود اوس که گیسوان خود رو گیسوان خود مثل کمند از فراز برج پایین می‌افتند تا زال بران آن فرا برود و به معشوق برسد ما در سرزمینی زندگی می‌کنیم که هویت ما بس بس هویت و خوشا خیزش زنان که به ما این اجازه رو می می‌دهد به من به عنوان یک پژوهشگر کوچک تاریخ و به عنوان یک شاعر و نویسنده کوچک به عنوان یک سرباز فرهنگی در شرایط کنونی آرزو داشتم که سربازی راستین بودم در میدانهای رزم ولی در خارج کشور ما سربازان فرهنگی هستیم و باید در کنار مردم بیستیم ببینید ما در سرزمینی زندگی می‌کنیم که قبل از این کسافت آخوند و آیین آخوند و خدای آخوند و مقدسات آخوند ما در آیین زرتشت سه تا از نیروهای خیر دوسوی اهورا، اهورا مزدا زن هستند و سه تاشون مرد و به همین دلیل برای اسطوره نقش واقعی دارد حتی گابریل گارسیا مارکز میگوید در مسابقه که در کتاب هفت صدا با ریتا گیبرت انجام شده میگوید خرافات حتی در زندگی نقش واقعی دارند خودشون خرافند ولی وقتی که یک کشاورز مکزیکی مثلا یه نعل به در خونش میکوبه و صبح دستی به نعل کشد به عنوان خوش شانسی و میره سر کار نعل اعجازی نمیکنه ولی در درون روان این کشاورز یک بر اول معروف فعل و انفعالی رخ میده که اون نیرومندتر با امید بیشتر کار میکنه محصول بیشتری به دست میره حال من نمیخوام بگم استوره خرافه است استوره رگ پرخون تاریخ است رگ ناپیدا ولی در این ها وقتی که سفرشته زنند و سفرشته مردند و مرد ایرانی 2000 سال 3000 سال قبل به این خاطر به زن خودش احترام میگذاره مرد سالاری مرد سالاری اسلامی قابل مقایسه با مرد سالاری گذشته ما نیست شما نگاه بکنید ما ایک کاش تاریخ خودمون رو میفهمیدیم موقعی که دختر زرتوش به سن ازدواج میرسه زرتوش به او پیشنهاد یکی از جوانان برومند رو میکنه ولی از او میگه, که او میگه که تو آزادی برای انتخاب همسر و نیز ما در سرزمینی زندگی میکنیم که الان زن نصف مرده ما شاهان و شهریاران بانوی داشتیم با خوب و بدشون یعنی مید. اجازه میدادند که زن پادشاه بشود. قبل از این که در انگلستان زنان بر تخت سلطنت بنشینند یا در کشورهای دیگه در بعضی اوقات در ایران ما شاهان زن داشتیم شاهانی داشتیم که حق قضاوت داشتند زنانی داشتیم که حق قضاوت داشتند وکیل بودند و به دلیل عدم شناخت تاریخ خودم بعد شما در شاهنامه شاهنامه را از هوا نگرفته فردوسی، از واقعیت تاریخ ایران گرفته وقتی که ما رودابر رو داریم و تحمینا رو داریم ونی سیمر رو که یک زن است سیمرغ یک ای است که ماده است یعنی او رو باید جزو نیروهای زنانه مثبت تاریخ اسطوره‌ای خودمون ببینیم گردآفرید رو داریم که میجنگه گردیا رو داریم که میجنگه و در شاهنامه بارها و بارها ستایش گیسوان زنان رو میخوانیم و زیبایی چهره اونها رو به چه دلیلی چه این مملکتی باید بیفته به دستیموش آخوند امامه بر سر الدنگ و بی همه چیز دوزد قارتگر که است ملت رو با مزخرفات خودشون به قارت ببرند و الان تیغ بر گلو و فرق زن ایرانی بگذارند و محصار رو بکشند. در این زمینه هزاران هزار مثال هست اگر ما تاریخ خودمون رو بشناسیم یعنی این جنگ یک جنگ هویتی است و خوشا که این جنگ هویتی با به میدان آمدن زنان و دختران و همسران و خواهران و مادران ما آغاز شده و ما مردان زمانی است که از زنانگی این درآوران به قول قدیمی ها مردانگی بیاموزیم یعنی این کلمه رو یه مقدار با تغییر داد من قبل قبعدی که وارد این بحث بشم در این برنامه من دوست دارم که بحث هویت ملی رو با اینکه در اصر شاه یا شیخ سلطان حسین هستیم که واقعا یک نمونه عالی شیخ سلطان علی کنونی است که بر مصند ولایت نشسته است من دوست دارم که این مقدار این بحث رو باز کنم چون لازمه من قبلا هم گفتم ما با خلاصه حرکت مارپیچی و رفت و برگشتی باید در بحثامون پیش بریم تا بتوانیم بحثی زنده داشته باشیم و قبل از اینکه من صحبت رو در این زمین شروع بکنم در بحث هویت دوست دارم که به یک شعری رو از چند شعری که در روسا سرودم براتون بخونم بهترام زنان ایرانی البته این رو من ضبط کردم و الان رو یوتیوب هست و اینجا به زنان ایرانی یه پرچم هویت ملی ما رو مال مرد و زن رو ببینید روسری مسئله زنان نیست مسئله مردان هم هست برای اینکه این جناب روسری یا لچک رو گفتم لباس آزاده هرکی هر طور دلش میخواد میتونه در یک حکومت دموکراتیک بپوشه تا موقعی که موزع مردم نیست ولی وقتی که ما مراجعه میکنیم میبینیم که به دلایل مختلف به دلایل مختلف خلاصه و اینکه ماجراش حاله من قبلا تعریف کردم بعدا هم خواهم گفت در شرایطی اینها به دلیل مشکلی که زنان پیغمبر داشتند و میومدند دم در یا مورد نظاره قرار می گرفتند برخار وحی نازل میشه که آقا جون بپاشون بپوشانید صورتتون رو کف درس ها رو کف پاها رو و این چیزها رو به همین دلیل این ماجره هجاب فقط سربندی نیست که بر سر زنان افکنده باشد بلکه سمبل توهین به همه مردان است وقتی که میگویند که موی زن باعث تحریک میشه و حتی اون زن بسیجی که در هم باید حافظ بسرایت حتما دیدید گفته بود موی دماغ ما نیز باعث تحریک مردان میشود یعنی مقام مرد رو عام مرد راستین رو که روش کرده احساساتش رو از شهوت خام و مقوله جنسیت خام ارتقا داده به عاطفه انسانی به همسرش به معشوقش به مادرش به خواهرش و نگاهی درسته به این توهین میکنن یعنی انگار که مرد یک گاوه نریست کف برآورده، شهوت زده که با دیدن موی زن تحریک میشه و این نبرد رو، نبردی رو که امروز زنان ما، خواهران ما، مادران ما درن به پیش میبرند در تور قرن‌های گذشته. از زمانی که زبان پارسی زبان پرشکوه پارسی من این رو تاکید می خونم برای اینکه این روزها وقتی که من دست به قلم می برم دوستان ارجمند واقعا، احساس لذت می کنم از این زبان این همه ظرفیت داره برای سرودن. من ادبیات جهان رو می شناسم و به جز ادبیات آمریکای لاتین زبان اسپانیایی و ادبیات آشانه زبان عربی که در کنار زبان پارسی میتونه بدرخشد، واقعا این زبان نیرومندترینه. این رو شاعران ما از رودکی تا حافظ تا خیام تا شاملو تا اخوان سالس تا شاعران زن ما سیمین پروین واقعا به یک سلاح برای جنگیدن در مقابل این توهین به زنان و مردان به کار گرفتن گیسوی زن در ادبیات ما روی یا روی هجاب ایستاده وقتی که رحی می سراید چشم رخصارز و رح بردلی بیتاو زنند ره زنان قافله را در شب محتاب زنند یا حافظ می در نمازم خمه گیسوی تو در یاد آمد خمه ابروی تو در یاد آمد حالتی رفت که محراب به فریاد آمد یعنی محراب رو تبدیل میکنه به عبروی نگار شب رو تصویر میکنه به موی نگار این جنگ ادامه پیدا کرد تا الان که از هیطهی شعر خارج شده زن ایرانی و در کنارش مرد ایرانی حق خودش رو میخواد میخواد این توهین کثافت رو پاک بکند که چارده قرنی که آقا زن عامل تحریک شهوت است اونم موش هزاران زن رو با سیغ روی انداختن این آخوندهای بی شرفه بی همه چیز به آغوش دیگران به آغوش اجنبی به خاطر لغم نان چسبیدن که آقا مویشون رو باید حفظ بکنید موی دماغشون ترکه هم کافی است که یک دختر ایرانی شریف و زیبا بخواهد لباسی رو که میخواد بپوشاند روسریش سریش اندکی ببرد عقب با چماق بر سرش میکوبند اسید میریزند و نمیخوان که هویت خودش رو به دست بیاور از زیرا آخوند یکی از پایه‌های اقتدارش این روسری زنان است که اگر بردارن تمام اسلامیت اون به لرزه در میاد و این مشکل فقط مشکل آخوند هم نیست به گفتم که میخوام براتون در این زمینه به خاطر ادای احترام شعری بخونم و بحث رو ادامه بدم خطاب به زنان ایران و خطاب به محسای گرامی ما ای نازنین نگار نه آن نیم دیگری از من شنوبه صدق که تو نیم برتری خونخواه گیسوان تو کان را بریده ای حافظ گرفته در کفش از اشک ساغری و از بعد روز سعدی و خیام و رودکی تا عارف و بهار سفی همچو محشری گیسوی تو به حرمت شبها فضوده بود روی تو بود بر سر خورشید افسری در سای سار زلف تو ماقت کشیده ای با مهر بیکران تو مانند مادری گرما گرفت قلب من و ماز لطف تو وقتی که یافتیم تو را همچو خواهری. یشتی بهان تا که بمانیم پایدار در دور زندگی به کنار تو همسری بود و وجود تو به غزلها حیات داد با کلک شاعران و جمال تو دلبری گیسوی خود بریدی و دیر از تو دور نیست قیچی بریش شیخ در اندازه دازری و از ریش شیخ شعل کشان همچو دوزخی گردت روانه نهر زنان همچو سرسری از مسجدی به مسجدی خونخواه زلف تو از منبری که سوخته رو سوی منبری تازین سپس به نام خدای پلید خیش دیگر سخن نگوید امام برسری این سپس خیلی خران معذرت دیگر از شیخ شهر بر نشود بانگ ارعری تازین سپس به دختر زرتشت و زال زر فرمان روسری نرسد از پیمبری تازین سپس به مسند کورش حرام باد تازین سپس به مسند شاهان حرام باد جا خوش کند ولی فقیهی چو انتری این سپس رها شود از دین احرمن یک ملت رها شود از شیخ کشوری یک ملت رها شود از زور رها شود از ننگ رها شود از جور رها شود از کسافت کشوری تازی سپاس رها شود از دین هر من یک ملت رها شود از شیخ کشوری گفتم تو را که نیمه برتر توی ولی گویم تو را برتر خود هم فراتری شاخ نبات بود و حافظ تو را سرود خورشید و ماه و لال و سرب و, و بری اینک حکیم تو ستادر است پیش تو رودا ای منیجه و ها به دیگری سیندختی و فرانک و تحمین چهرزاد بر هر چه بر هرچه راد مرد دلاورت و سروری بادا وفا به عزت این شیر بان, بان در روز فتح خلق بنوشی تو ساوری در روز متخر بنوشید و ساغری و ما بعد از تقدیم این شعر به پیشگاه زنان دلاور ایران بروم بر سر روال بحثیت ملی و نگاهی به این جنبش در راستای هویت ملی تا برسیم به عصر شاه سلطان حسین کسی که یک شیخ تمام ایار بود و معروف بود به شیخ سلطان حسین و در حقیقت در بسیاری از موارد این شیخ سلطان علی کنونی ولی فقیه ما لنگه آلیست با گلههایی از مجلسی های ریش دراز محمد باقر مجلسی و مزخرفاتشون که مشغول سمپراکنی در ایران هستند من گفتم که گیسوان زنان و خواهران و مادران و همسران و دوستان و یاران ما در زندگی درفش کاویانی اصر ماست ما دقیقا در عصر شیخ سلطان حسین هستیم یعنی شما برگردید 300 سال قبل به آخوندها با یک حرفایی میزنند در مورد امامان و شیخ فلان کرد چنان کرد با یک کرامت زمان رو وردارید از عصر شیخ سلطان حسین بیاورید به عصر شیخ سلطان خواهید دید که در بسیاری موارد برهم منطبقند جناب شیخ سلطان حسین جد اعلای شیخ سلطان علی و همه آخوندهای کنونی و همه این مهممین و صاحب ریشان ایران بر باده با انواع فضاحتها و کسافت های خودش ایران رو واقعا به باد داد ما از شعباس گفتیم که چه کرد؟ و گفتیم که لقب کبیری،, کبیری که ما بومیدیم واقعا کبیر نیست او کارهای بسیاری کرد ولی در جنایت در آدم آدمکشی در سربریدن پسران و خودش بر شهوترانی کاری نبود که انجام نده ولی ب حال میخه دولت صفوی رو کوبید و در اصر او به اوج برآمد و زمان ادامه پیدا کرد تا زمان جناب شیخ سلطان حسین شیخ سلطان حسین به قول مورخان بیشتر مورخان درباری مثبتات شاه عباس رو نداشت یعنی نه ارتش اون رو داشت نه شاهمت اون رو داشت نه خودخواهی های اون رو داشتون حرم بود و مشغول شهوترانی که حالا این اصر رو من بعد آنالیز خواهم کرد در برنامه های بعد در زوایه مختلف فنیز آخوندهای کنارش رو و در یک کلام ایرانی که در اصر شاه عباس برای رونق بازرگانی داشت امنیتی به ضرب کشتار و شمشیر داشت و وحشت از شاه و بسیاری چیزهای دیگه، در اصل او به باد رفت و به چنان وضعیت و فضاحتی افتاد که باید رفت و دید که فاصله تاریخ زمان شاه عباس تا زمان شاه جمعیت ایران چقدر شد. تا موقعی که نادر شاه برآمد نیمی از جمعیت ایران در اصل این جناب از بین رفت. به خاطر کشتارهایی که حمله افغان بر ایران وارد آورد البته تاکید بکنم علت حمله افغانها جنایات و کسافتکاری حاکمانی بود که از طرف شاه سلطان حسین بر افغانستان اون روز برک جزو ایران بود حکومت میکردن جناب گرگین خان که دیگه مال و جان و ناموسی برای مردم اون باقی نگذاشته بود تاریخ رو باید درست دید اگر میخواییم نقد بکنیم تمام کاسکوزه ها رو بر سر افغان ها نشکنیم به خصوص این کاسکوزه ها رو نیاوریم تا اصرا حاضر و بر سر افغان هایی بشکنیم که در ایران آمدن درن کار میکنند یا برخیشون کارهای ناشهیستی ممکنه بکنن ولی جماعت عظیمی مشهور کارگری هستند یا بودند و باید درست دید که اسناد و خون که در کابل و غندهار، زن زیبایی نبود که مورد تطاول حاکمان منتقب شاست سلطان قرار نگیرد. به زور و جنایتی نبود که اونا انجام بدن به همین دلیل ما شاهد تهاجمی هستیم که واقعا ایران رو به باد داد و علا هر نقدی که به نادرشاه داشته باشیم که البته خواهیم داشت نادرشاه در آغاز وقتی برآمد موفق شد از انقراض ایران از ویرانی کامل ایران جلوگیری بکنه الان جراب شیخ سلطان علی آمده است شما اگر که دوره شاه سلطان زن رو نگاه بکنید و کارکردهای اون رو به خصوص روانشناسی او رو که شاهی بود بسیار ترسو و مذهبی و خرافی میبینید که به اینکه این که اقتصاد ایران رو به باد داد به دلیل قرض گرفتن از هلندی ها و اصلا حقوق کارمندار رو نمیتونست بده و این مشابهتی داره با وضع کنونی اقتصادی ایران شما نگاه بکنید زمان شاه شیخ سلطان حسین از زمان شاباز یکم معافیت گمرکی رو داده بود به برخی از کشورها و اقتصاد ایران به همین دلیل در حال سقوط بود ولی زمان این پادشاه ایران بر باده هلندیها ها های بزرگی از این شاه گرفتند و کار به جایی رسید که هزار تومان شیخ سلطان حسین یا شاه سلطان حسین از هلندیها به وام گرفه تمام جوار و تمام جوارث سلطنتی رو در گروه اونها گذاشت. و به جز این وضعیت اقتصادی شما نگاه بکنید در این زمان به دلیل ظلم و جوری که کرده بودند. من روی این تاکید توجه بکنید ایرانی که از زمان کوروش یک پارچه شده بود. و حتی بعد از اینکه ایران اسلامی شد به این بلا بر ایران نازل شد این سیاهی بر ایران برآمد که به درون ما رخنه بخونه و ما ایرانی ها رو تبدیل بخونه به انسان های هویت که دشمنان خودمون رو بذارن روی بچه هامون و تاریخ رو نفهمیم که چه کردند چه کردن خلفا با ما چه کردن امامان با ما ولی در زمان مثلا خارازشیان به حدود سه سلسله اول که بران سامانیان و تاهریان گراشت ایرانی داشتن در اینی که زیر علم خلیفه بغداد بودن و یقبولیز ما غزنویان و سرجوگان و خارسشایان رو داریم که اوزا اینطوری نبود یعنی باز هم یک پارچگی در هیته دیکتاتوری ترکان حاکم بر ایران خلاصه حفظ شده بود در زمان شاه سلطان حسین درست مثل زمان شیخ سلطان علی که آن حاکمه تمام اقوام ایرانی زیر بار ستم قرار گرفتن. لزگی ها مثلا یک اقوامی سنی مذهب بودند در شمال غرب ایران که وزیرشون هم خان داغستانی بود که یک لزگی بود الان این منطقه از ایران جدا شد. اینها رفتن به سوی دربار و عثمانی و شورش کردند. قبایل بلوش به دلیل فشار و فقر شورش کردند و به مم و کرمان همری کردند به اونجاها رو به هم ریختند اعراب خلیج فارس به دلیل فشار خلاصه شورش کردند و تسلیم گرفتن جزایر خلیج فارس رو بگیرند کوردها شورش کردند در سال 1719 همدان رو گرفتن اومدن تا حوالی اسفان ملک محمود سیستانی که میگفت من از بازماندگان سفاریانم در سیستان شورش کرد به مشهد حمله کرد و در خراستان حکومتی داد. افغانان قلجایی دست به شورش زدند و این رو من بعداً خواهم گفت یعنی الان فقط میخوام بگم که به دلیل فشار و جور و ظلمی که این حضرات بر تمام اقوام ایرانی وارد کردند ایران در حقیقت رو به تجزیه رفت الان به دلیل که ما تقریباً 23 خم هستیم و ما با اقوام و ملت‌های سر و کار داریم من جمله باز هم تاکید می‌کنم قوم فارس رو من نمی‌دونم کیست این یک فرهنگه که بیشتر ما ازش صحبت میکنیم ولی فرض کنیم هست به آگاهی رسیدن و ستم ستم فقط درباره اصفهان نیست به کردها یا لورها یا بروشها تمام ایران زیر بار ستم است. از روزی که پای خمینی بیران آمد شما نگاه بکنید من یه بار با دوستان کرد صحبت میکردم چون اینا رو من خیلی دوست دارم و آخرین دیدار من با کاکتون جلیل گادانی بود دو سال قبل قبل از فوتش که در خانه یکی از دوستان کرد صحبتی شد گفتم شما نگاه بکنید آاک جلیل عزیز شمایی که به من بقول معروف فارس مجاهد وقتی من سال شست آمدم به کردستان حمایت کردید از من و امثال من و به ما لباس و سلاح دادید تا موقعی که ما رو پای خودمون بیستیم و از ما حمایت کردید در سال شست, شست و یک، روزی دویست تا سیصد تا چهارصد تا اعدام در اسفهان و یزد و مشهد و شیراز و تهران آذربایجان انجام میشد که بخش عظیمی از اینها به قول شما فارس بودند جایی نیست که از ستم آخوند در امان مانده باشد بنابراین ما الان ستم ملیتی دیگه نداریم ستم قومی نداریم تمام اقوام ایران تحت ستند اویت ایران تمامیت ایران مورد حمله قرار گرفته و ما با یک نبرد ملی سر و کار داریم. کسانی که ندای تجزیه انان سر میدهند درست در کنار رژی ایستادند برای اینکه اوس که مردم رو میترسونه که اگر ما کسافات بریم ایران تایزی خواهد شد. ایران هرگز تیجه نخواهد شد. ایران یک بنیاد عظیم تاریخی دارد. که من جمله کرد ها اونو ساختن من جمله لرها ساختن من جمله ترکمن ها ساختن من جمله ساختن در مملکتی که من بارها گفتم پیامبرش از ارومیه یا بلخ بلند میشه زر توشت سردار ملیم استقلال ما سیستانیست یا عقوبی بزرگ مرد انقلاب مشروطیت ما ستارخان و باقرخان هستند از آزرستان و آزربایجان نویسندگان ما شاعران ما از کجا برخواستن؟ یکی از خراسان برخواسته فردوسی یکی از سیستان برخواسته فروخی سیستانی یکی از آزربایجان برخواسته صاحب تبریزی ساعدی سمد بهرنگی کسروی تالبوف آخونزاده و این موزاییک آنچنان چون پولاد و هم چسبیده که هیچ تیزیه طلبی نخواهد تونستون رو تکه پاره بخونه. و هرانی کس که دم از تیزیه میزنه در کنار آخوند ایستاده استاده. برای اینکه بزرگترین عامل تیزیه ایران آخوند و است و ما با یک ستم سراسری روبرویم همین هم. محسا دختر کرد ایرانی سمبولش در تهران صدها بار تیرباران شد. در اصفهان تیرباران شد. در یز تیرباران شد. بنابراین این رو باید ما خوب خوب بدانیم که در عصر شیخ سلطان علی ولی فقی درست عین زمان شیخ سلطان حسین با این تفاوت که ایران کنونی در آگاهی کامل به نظر من در رابط باخون قرار داره و میداند که چه باید کرد و این بار نه نادرشاه با تبرزینش بلکه زن ایرانی است با گیسوانش که شوله افشان بر منبر و تخت آخوندهاست برخواسته تا دشمن ایران رو به زیر بکشه و اسیان زن ایرانی سرشار از توانمندی هویتی راستین است که میخواهد نیمی از این پارچه امامه کثافت رو آخوند دیچی کرده و بر سر زن ایرانی پیچیده اجداد آخون چارده خرن قبل تا جلوی تنفس و آزادش رو بگیرند از سرش باز کنه به زبالدان بیاندازند زن ایرانی در پی خوییت ملی خود است نمی خواهد زینب و رقیه و فاطمه و سکینه باشد بلکه می خواهد خود باشد میخواهد به هویت خود بازگردد اگرچه شاید زرتشتی نخواهد بشود ولی برای زرتوش از آن ماست هویت پاکیزهای به ما داده بود در مملکتی که دو هزار سال قبل از سایر ممالک انسان شناسان میگن که قربانی حیوانات توسط زرتوش ممنوع شد بریدن درخت ممنوع شد بزرگترین قول قلبی‌ها فیلسوف طبیعت گرا و محافظ محیط زیست زرتشت ماست زن زرتوش بانو بود در روزگار زرتوش یعنی نور و روشنایی خانه و نام مرد مهربان بود نگهبان مهر شوهر نمی گفتن می می این بازگرد گفتم که نیمی از فرشتیگان در آن زرتوش زنند شاهان ما بودند از زنان قهرمانان ما و اسلام عزیز با حوییت خودش اومد حویت ما رو جهلی کرد با روسری زن ایرانی رو کشون به خانه ها تا امام محمد غزالی عالم بزرگ البته شیعه نبود تو این زمینه فرقی نیست بین شیعه و سنی و مولا صدرآ فیلسوف نامدار و حاج ملادی سبزواری و کفتاران امام عمام برسری که برای که حاکمند او رو به روزگار کنونی بکشاند. داریم از 400 سال هویت تختیر شده جعلی میگذری جنگ روسری 1400 سال پیش شروع شد جنگ روسری جنگ هویت ملی است و من می میکنم بارها گفتم این بار ایران با یک چرخش بزرگ هویتی و فرهنگی قبل از چرخش سیاسی خودش و تغییر رژیم رو برس یعنی بدون این چرخش عظیم فرهنگی و هویتی به هیچ وجه جنبش سیاسی ما به جایی نخواهد رسید و این چرخش عظیم فرهنگی چیزی است که اندرون ما رو توجه بکنید آخون من تأکید کردم آخون با کمک ما ملت ایران اومد بیکارد البته ملت ایران هیچ گناهی نداره ما توده های مردم. بارها گفتم توده های مردم یک حجم عظیم و بیشکی هستند که توسط نمایندگان سیاسی، فرهنگی و فکری و خلاصه فلسفی خودشون شکل میگیرند چه کسانی ما رو شکل دادند؟ از زمان شاه تماس به صفوی و برآمدن شاه اسماعیل آخون ما رو شکل داد آخون به ما تلغین کرد، تنقیه کرد، آمپول زد که آقا جان خدا شما اللهی. چهار دقیق قبل شروع شد، آخوند شیعین رو کرد. پیامبرتون کیست؟ دینتون کیست؟ خرافاتون این هاست؟ فراموش کنید کورش و داریوش رو، فراموش کنید زرتوش رو، فراموش کنید گردافرید رو. بروی سراغ سکینه و زینب و رقیه، بر بالای آرم سازمانتون بنویسید فضل الله المجاهدین، واله رفت دنبال کلمه کسانی که آمدند و ایران رو سلاخی کردند اینها جنگآورانی بودند که از مجاهد بود مظنومانه این نام رو گذاشتیم تموم شد آن صبو بشکست و آن پیمانه ریخت حضرت آخوند مرغ از قفص گریخت اینها هویت رو به ما دادند و رسیدیم تا این نقطه از یک تجربه 43 سالی بسیار سنگین در نخستین صفزنان ایرانی این تجربه رو خلاصه دیدن و ایستادن مقابلش. بنابراین در این نبرد ما با نه تنها رژیم خمینی و خامنه بلکه با انواع زباله رنگینی که بعضی هم بوی خوشی ازشون متسعه میشه برمیآید رو ببینید از زمان انقلاب مشروطیت که یک نفسی ایران کشید و بعد با اون متمم قانون مشروطیت مشروطیت رو بردن زیر تیق و در حقیقت به گیوتین سپردند و آخوند برآمد آمد آخوندی که از زمان مشروطیت در میان مردم ایستاده بود و مردم ازش حمایت میکردند. تا زمانی که مصدق برآمد و من بارها تحکیل کردم گفتم چرا قدرت کاشانی رو در پیروزی مصدق ما نمیبینیم در سی تیر اگر کاشانی حمایت نمیکرد مصدق یه توده های مردم میومدن پشتش و 28 مرداد چه شدند این مردم؟ برای اینکه کاشانی چرخید رفت اون طرف و مردمی که در درونشان کاشانی نفس میکشید و انواع کاشانی ها 400 سال کاشانی یا نفس میکشیدن نیومدند، فقط سرکوب نبود این چیزایی که ما حاضر نیستیم ببینیم چون امامزاده درست کردیم مصدق آدم ارجمندی بود ولی یک تحلیل درست از شرایط تاریخی ما هنوز نداریم از جنبشامون نه از جنبش قاضی محمد داریم نه از جنبش پسیان داریم نه از جنبش میرزا کوچکخان داریم و نه از جنبش مصدق مطلق آقا این درسته بقیه غلطی سیاه و سفید خاکستری اینجا وجود نداره حال این هویت آمد از مشروطیت عبور کرد بعد به دلال مختلف روشنفکرانی که در دوره مشروطیت چرخیده بودند به طرف لایسیته و تفکری که از غرب آمده بود تفکر مثبت دوباره چرخیدن به طرف مذهب شریعتی رو داریم بازرگان رو داریم تمام کسایی که تو پنج و پنجا هفت میواکنین ده جنگیدن و اسلام سیاسی تا الان تا زمان حتی خاتمی تا زمان حتی روحانی پایه مشروعیت حکومت آخوندی فقط نبود بلکه پایه مشروعیت تمام قدرتطلبان بود و در این جنبش هویتی اسلام سیاسی واقعا تأکید میکنم اسلامی که ادعا میکنه به دموکراسی میخواد برسه اسلامی که ادعا میکنه زن رو میخواد نجات بده به دلیل برافراشتن پرچم جنبش زنان ایران که در پایش هویت ملی میدرخشد آبرو و حیثیت خودش رو از دست داده دوستان عزیز اینبار این بار اسلام سیاسی نه تنها شیخ سلطان علی زیر ضرب رفته و آبرویی نمونده براش بلکه مشروعیت سیاسی بسیاری از اپوسوسین که میخواند بر این پایه بر این پایین این نکبت باز هم فکر کنن که آقا مردم حتی کسایی که نماز می خونند دنبال اونا را می افتند خبری نیست این جنبش همه اینها رو مورد تهاجم قرار داده پایه مشروعیت نواندیش رو پایه مشروعیت سیاسی ملی مذهبی رو پایه مشروعیت فضل الله المجاهدین رو و پرچم به دست کسانی است که روسری رو به زبالدان افکندند و خوشا که پرچم به دست زن ایرانی است ما مردان نمیتونستیم چنین طوفانی ایجاد کنیم برای اینکه روسری نداشتیم و خیلیامون طرفدار روسری بودیم باز هم تأکید میکنم بحث بحث سیاسی است و سر لباس نیست اون رو بعد جامعه دموکراتیک تصمیم میگیره که چگونه زن لباس بپوشه یا نپوشه با رای خود زن ها. و همینجا یه نکته بسیار مهمی است که من دیشب وقتی داشتم به بحث دوست خردمند و مبارز ارجمند ایرج استاقی با جناب سعید بهبانی گوش میکردم واقعا به ذهنم زد این بحث بحث دیشب جناب مسداقی به عنوان کسی که واقعا تجربه سنگینی داره در مبارزه با آخوندهای پست و پلید و یکی از بزرگترین افشاگران جنایت حکومت آخوندی است این رو گوش بکن دیشب داشتم گوش میکردم به این فکر افتادم که ببینید این جنبش نه تنها آخوند رو یقش رو چسبیده و خرخرش رو گرفته و او رو به زیر خواهد کشید بلکه پایه های بیهویتی کسانی رو که در حالی که شیخ داره خون میریزه میکشه زوز کشان آقای وحش دادند و یقه شاه رو چسبیدن محمد رضا شاور رضا شاه رو برای افشا میکنه من تأکید میکنم به عنوان یک پژوهشگر تاریخ باید به نخت پرداخت باید حتی کورش بزرگ رو نقد کرد که آیا زعفی در کارش بوده یا نبوده یا اون داستان جنگش با ماساجت ها که یکی از روایت است که در جنگ با اونو کشته شد و ملکه ماساجت ها سر کورش رو در تشریع از خون فرو برد که گفت بنوش از خون سیر شو که این رد شده ولی باز دید این ها رو باید کبیر رو نقد کرد فقط اینکه آقا راه ها رو عمل کرد و مملکت رو نمیدونم فلان کرد که از اسفحان تا یز خودش با وزیرش با دو تا رفتند که گفت اگر دزدی در راه باشد میخوام به ما نیز تاجم کند هیچ دزدی نبود چون آنچنان پوستی کنده بود و حتی میگن که نمونههای بوده که در دیک پخته بودند این کسانی که شورشی بودند که کسی نفس نمیکشید ولی آیا داستان همه این بود آیا اصلا اون داستان بازار اصفهان رو که فکر کنم خانم, خانم زهره روحی تنبارگی در صفویه رو باد خوند اصلا خدا خدای خلاصه زمینی ایران بود که هر کاری میخواست میکرد یک دیکتاتور تمام عیار و مریض که های خودش رو کشت باید نقد کرد. ولی کسانی که در حالی که آخوند داره خون میریزی در کنار امام جمعه بوگندوی سراسر ایران یقه شاه رو چسبیدن. به دو دلیل. به نظر من. یکی اینکه خود اینها خیلی از روحساشون از ستایشگران جلاد مردم ایران خمینی بودن در آغاز حضرت امام خمینی مجاهد اعظم نامه میسی فکر کردن که از این نمت کلایی میرسه مقالات روشنفکران ما هست امام که بیاید نمیدونم کسی در خونهش رو امام که بیاید با اصهای نو و تیل موسو از این مزخرفات امام که بیاید دستان او افسران رو تیربارون کنید نمیخوان خرابقارشون رو و دوم این که توجه بکنیم ببینید در تاریخ ایران آخه چطور در حالی که زن ایرانی برخواسته و جنبش جنبش روسری افکندن است و گیس و افشاندن امروز فردا من مطمئنم همین زن اگر به مثند قدرت بشه وکیل بشه وزیر بشه و حتی رأی بدن رهبر مملکت بشه او دفاع خواهد کرد از لباس زن ایرانی طبعا کسی مثل خمینی چون ملت کاکلشون بیرونه اسید میپاشن و میکشند و چوب تو سرش میزنند و به زندان میکشند نخواهد بود ولی در رأس این جنبهش زنانی ایستادند که فهمیدند روسری عامل نکبت و بدبختی است بنابراین چگونه می شود پنهان کرد که در فکر کنم سال 1314 یعنی نزدیک ۸ سال قبل رضاشاه این نکبت را از سر زن ایرانی گفت بیاندازید و زن ایرانی وارد دنیای مدرن شد بعدها وزیر شد وکیل شد و نیز بسیار کسانی که الان کباده ضدیت کور و نه درست از خاندان پهلوی رو بر دوش میکشند خودشون کسانی همسه های من یا کمی پیرتر در این حکومت به قول خودشان دیکتاتوری درس خوندن زندگی داشتن خیلی رو من میشناسم یک روز زندان نبودن من مجاهد اگر که مجاهد سابق یا اسبت و بقوله ازرات مزدور خنونی رفتم زندان کتک خوردم دندون میشی کستم شلاخ خوردم سیدی خوردم فرش خوردم اومدم بیرون با دیدن وزن مملکتم با دیدن مقایسه میگم آجون بی است. حکومت رضا و محمد رضا رو با این نجاسات تاریخ شما مقایسه بکنید خود شما رو خیلی از رهبران نکشت این یکی کدام خانواده ایرانی است که از کرد و لور و ترکمن و بلوچ و نمیدونم آذری و فارس و نمیدونم قشقایی و اینا یکی 10 تا 15 تا از دورورش رو نکشته باشی یا کدام منصفی است که نداند رضا شاه قبل از اینکه روسری رو سری رو برداره کسانی مثل عارف کسانی مثل عشقی کسانی مثل فرخی یعزی کسانی مثل به جز نصیب شمال پروین اعتصامی ایرج میرزا به خصوص این رو فرخونده دانستند شعر هجاب به قول بعض یا پرنوگرافیک ولی پورنو اصل نیست یه شعریست درنده ی آخوند به خاطر همینه نمیگوید که هجاب خوب است رضا شاه از نظر سیاسی این رسوند الان شما چطوری میخواهید داستان رضا شاه رو بیا به زور چادر از سر زن کشید الان که زنان نمیخوان دیگه به زور آخوند داره چادر سرشون میکنه حرف بزنن تو سرشون میکوبه مثل محسا اونا رو میکشه اسید میپاشه صورتشون پس این مقایسه رو باید انداخت به توالت تاریخ و نمیتونن از زیر این بار در بیان در کنار امام جمعه ایستادند بدون نقد من خطاب اینها میگم شما باید هزار سال راه بیایید شما در امامت گفت شدید حتی که مذهبی نیستید به خاطر حفظ آبروی خودتون تو سر شاه میزنید که خلاصه خودتون رو در ببرید و در کنار امامت دیستی. بنابراین هزار سال باز راه بیایید تا از امامت رسید به سلطنت. برای اینکه ما تجربه کردیم که امامت ولایت فقی، انوا اقسامش، از ولایت فقیه گرفته تا انواع رهبری های فقیان، فضاحت است، جنایت هست، و شما سالها باز راه برید تا به خلاص سلطنت برسید تا شاه بشید تا شهریار بشید پیامبر شما کسی است که صفیه 16 ساله رو سرش رو سر کنانمیر ربی رو میبره شب میبره به بستر یا یه ما بعد شاه ما کوروش است که بر که زیباترین زن بود موقعی دستگیر میشه با اسکورت میفرسته به سراغ آبرادات شوهرش و آبرادات به کوروش میپیوند و در رکاب کوروش کشته میشه که داستانش مفصل نقاشان اروپایی نقاشه ها کشیدن داستان نویسان نوشتن و من سارها اگر موقعی تحقیق میکردم از خودم پرسیدم به چه دلیل کورش این کاره کرد چون انسان به قول ماکس از نظر اقتصادی میگه که موضع طبقاتی فرد زمینه ذهنی آماده میکنه من فکر می کنم که این حرف کاملا درسته در بسیاری اوقات جز در مورد روشن فکر واقعی که می‌تونه تغییر طبقه بده ولی در کنار این موضع فلسفی انسان هاست که موضع فکری شروع در رابطه با زن در رابطه با مرد در رابطه با می... میهن روشن می‌کنه. کوروش زاده آینهای ایرانی بود کوروش پادشاهی بود که در آینش در کنار اهورامزایی که او قبول داشت سه زن قرار داشتند و هرگز اجازه نمیداد که به پانتا شب ببره به رخت خواب و تجاوز بکنه زنی رو که اسیر کرده آزادش میکنه. ولی اون یکی خداش اهورامزا نبود پروردگاری بود که فرشتشو میفرستد که آقا کافران رو سرشون رو ببرید زنانشان مان شما هستند بفرمایید آیا آسمانی رو بخوانید تحصیل خودش نبود که به قول دستور از آسمان میامد و باید اجرا بخونه بنابراین مقایسه نکنید شاهی رو که یک ده هزارم خمینی آدم نکشت رضا شاهی رو که ایران رو وارد مدرنیز کرد و شما نعره در حالی که ملت ایران در حال جنگیدن با شیخ هست دادتون در دیگه که آقا نه شاه نه شیخ خیر خوب مردم دارن مبارزه میکنن تصمیم خواهند گرفت فردا اینها که به زیر کشیده شد مجلس ملی نشان خواهد داد که ملت چی میخوان رئیس جمهور میخوان شاه میخوان شما فعلا جنگتون رو بکنید مدافعان بی سواد و بی شور برآمدن آخوندها در سال پنجاه هفت، بی سوادی سیاسی، بی سوادی فرهنگی، ماندگی تاریخی، بی هویتی آبشخور مشترک مشرویت اسلامی شماست که با ملله یکی است. جنگ این بار جنگ عموی و عباسی بر سر قدرت نیست. کارها قبل امویان میرفتند، عباسیان میومدند و میکشند. عباسیان میرفتند، علویان می آمدند و می‌کشتند. این بار جنگ جنگ یک دو هویت و دو فرهنگ فقط نفی شاه سلطان نیست نفی تمامیت هویتی شاه سلطان حسین هست همینجا من خطاب به کسانی که با شاه ستیزی خودشون از موضع ارتجایی بروید انقلاب بکنید ببینید تو انقلاب کبیر فرانسه پی روز من گوش میکردم هیده هزار نفر گیوتینه شدند خوشونت بالا بود ولی جامعه اومد خیز برداشت. حتی وقتی ناپلون اومد فرانسه فرانسه سابق نبود. ولی ما چه کردیم؟ ما چقدر تاریخمون بخبریم؟ ور میدارن اکس شهبانوی گرامی رو میدازن که در پسرش رو از زیر این قرآن رد می‌کنه. یا شاه رفته زیارته نمیدونم امام رضا یا مکه. آری میشه نقد کرد. ولی چرا شعور سیاسی ندارید بدانید در مملکتی که از آغاز ملتش مسموم شد توسط این آین حتی امیر اسماعیل سامانی حتی یعقوب لیس سفاری تا یکی دو سال آخر عمرش حتی طاهر زولیمینین مجبور بود به خاطر اسلام زدیگه سپاهیانش هر سال باج و خراج خلیفه رو بفرستد خلیفه ای که به مراتب ضعیف تر از اون بود برای که مردم طرفدار خلیفه بودن برای که خلیفه در درون مردم زندگی می‌کرد، آخوند اون روزگار. شما شعور این رو ندارید که بفهمید قدرت سلطان محمود غزنوی و ملکشاه های و سلطان محمد خادمشان صد برابر خلیفه عباسی بود ولی وقتی جامعه ای ایران شافعی و مالکی و همبلی و نمیدونم اینهاست وقتی ارتش سلطان محمود غزنوی ارتش ملکشاه سرجوقی ارتش سلطان محمد خارنشاه تا بقیه در درونشون خلیفه در حکومت میکنه مجبور سلطان محمود با همه قدر قدرتیش در نمازهای جمعه قبل از نام خودش خطبان نام خلیفه رو ببرند و خلیفه مشروعیت میده به سلطان محمود خلیفه مشروعیت میده به سلطان محمد خارضجاه خلیفه مشروعیت میده به ملکشاه سلجوقی آل برسلان خلیفه مشروعیت میده به امیر اسماعیل سامانی خلیفه مشروعیت میده چون مردم خلیفه زدن اسلام زدن بیای جلو آخوند شیعه اومده ما ملت اسلام زده بودیم بنابراین محمد ازداشت چی کار بکنه در محاصره ملتی که دنبال دنب کاشانی هستند و امثال معیدسی در محاصره ملتی که در انقلاب و بنا ها میان مرگ بر شاه، درود بر خمینی و همه چیز اون جامعه من از دستندرکاران اون فضاحت بودم خودم معلومه که باید بری زیارت برای اینکه نرفته میگن آقا این کافره نمیدونم شراب میخوره کباب میخوره زن میاره تو رخت خوابش مجبور رزاشا علا سرکوب آخوندها یه مقدار شل بکنه یعنی شما پایه مشروعیت اکثر خودتون دنبتون وصل به این کسافت کدهی ای که آخوند علم کرده حاضر نیستی روسری رو بردارید برای اینکه فکر اینو فیک میکنید مشروعیتتون هم میره مسلما را رم میکنن بعد انتظار دارید که مثلا شاهی که در حکومت میکنه در مملکت یا مثلا آقای رضا پهلوی تو سخنانیش وقتی میگه اگه اسلام بخواد بره بهتر اینا باشن ببینید با توجه کرد که این بابا تو موزه یک مسئولیتی که زیر ذره بین مجبور برخیشی داره بگه ولی همین اگر قررش ملت ایران بلند بشه که مرگ در اسلام آقا جون مطمئن باشید نظرش از شد برای که هنوز ما با یه ای رو هستیم که این مشکلات توش هست آدم باستوادی مثل آقای سروش یه به نظر من منزه کافی میفهمه ولی مجبور دست بس ها را بره یا نواندیش مذهبی آقا جان من شما یک بار قرآنو بخون که حتما خوندی بیش از منم خوندی ولی ته خط گیر جامعه ای هستی که می اسلام زده است و مردم رو از دست میدی کرسی تو از دست میدی امکانات از دست میدی مجبوری بیای یه چیزایی بیگی که واقعی نیست مجبوری جهانبینی راستین خودت رو که دانش به داده که جهان کی چیست و اگر خدایی باشد این خدا خدایی نیست که دستور چاوکشی بده دستور سربوریدن بده دستور شلاغ زدن بده پروردگاری که اگر پروردگار اسپینوزا رو مقبول داشتیم با جهان خودش یکیست طبیعت و خدا با همند و نامحدود و نمیتونن جدا باشن اگر جدا باشن خدا محدوده اینها رو همه ما حالا میفهمیم ولی جرعت نداریم نفس بکشیم و مردم از ما جلو افتادن زن ایرانی مطمئن باشید که ما مجبوریم از اون نقطه عبور کنیم که زن ایرانی در حال عبور کردن است و جنگ جنگ هویت است بار شیخ سلطان علی وقتی نف بشه آخوندها نمیمونند هویت آخوندی نمیمونه شیخ سلطان حسین نف شد من تو برنامه به صحبت خواهم کرد ولی مجلسیها نفسکشان و ریبان در درون ارواح ما ایرانیان در درون مغزهای ما ایرانیان در درون قلبهای ما ایرانیان تاختن آقا عالم دین ایشون میگن اینو بخورید اینو نخورید ایشون میگن شما جنایت بکنید ولی بعد توبه بکنید یه قطعهش بری به کتابهای رو بخونید کجا جهان به اندازه حکومت آخوندی کسافت کاری جنسی وجود داره از سرانشون بگیرید تا تهشون برای این مکتب شما وفادار باش هر جنایتی میخوایی بکن توجیهش هست مکتبی که امامش میفرماید، ما مستوان جعفر که از خلاصه قدیسی ماست کسی که هماغوشی با کنیز را بدانت با زن آزاد ازدواج نمیکنه. حدیث دیگه یا خودشون کلی کنیز داشتن الان آن کنیزها هستند که باز زاده شدند هویت خودشون رو میخواند هویت ملیشون رو میخواند هویت واقعیشون رو میخواند من تأکید میکنم کسانی که این رو نمیفهمند و هنوز سودای رهبری دارند بدانند که باید اگر فرصتی باقی مانده باشد از بنیان دچار رفرم بکنمد خودشون رو وعد مورد شما زنده ایران آینده در این نوردی که زن ایرانی و مردم ایران مجبیدن ما ملت مجبور به ادامه این مبارزه ایم زیرا اگر نکنیم مطمئنا ملت و میهن نابود خواهد شد برای اینکه آخوند چیزی باقی نخواهد گذاشت این مستعمره است ایران نان ما رو برده جان ما رو برده ناموس ما رو برده شرف ما رو برده به بازی گرفته سه سال و این جنگ جنگیست جنگ مرگ و زندگی مطمئن باشید که این درفش نمیتونه فرو بیفته. مردم نمیخواستن بیان به خیابون مجبورند نون نداره آب نداره بار نداره جز این طبقه مرفعی که تو تلا درند قسم میزنند یه اقلیتی امنیت نداره بچهش رو میدوزن میبرن تجاوز میکنند دادگاه ها حکم خودشون رو علیه مظلوم صادر میکنند کدوم حکومت دیکتاتوری شما سراغ دارید حتی فرانکو پینوشه اینطوری نبوده اونو واقعا به فرانکو به اسپانیا فکر میکرد پینوشه به شیری فکر میکرد این فکر مطلقاً نمیکنه. فقط یک توبره است پر از غذا که میخواد تا ته بخوره و این تبره رو بنز تو آتش بنابراین این جنگ جنگ مرگ و زندگی است برای ما ملت ایران و جنگی که خوشبختانه پرچم هویت به دست زر ایرانی برافراشته شده بعد از 1400 سال و به خصوص بعد از 400 سال حکومت آخوندها بر ایران از زمان شاه اسماعیل و نجات بخش ایرانه بنابراین در کنار زنان بیستیم در کنار ملت خود بیسیم در کنار میهن خود بیسیم در کنار کرد و لور و ترکمان و بلوچ و قشقایی و خراسانی و تالشی و مازندری و فارس و آزری بایستیم ما فرزندان یک مادریم اگرچه رنگا رنگی زبانمون متفاوته ولی زیباست زبان کردی زبان لری زبان بلوچی ولی ما از پستان یک مادر که ایران شیر خوردیم ما برادران و خواهران هم دیگه هستیم نشون دادین رو و برای اولین بار بود که من شاهد بودم که در یک ترانه کردی میگن که محسا کرد بود، محسا ترک بود، محسا بلوچ بود و این واقعا زیباست در آغاز شعری خوندم و در پایان با شعری تموم میکنم و بدرود میگویم سر میزند دوباره خورشید مهربانی در پرده های صبحی زرتاق و پرنیانی تی میشود خلاق فصل فراغ و فرقت در میرسد به شادی ایام همزبانی. ایسار خورده میهن. از گردش زمان بینمزه سر بگیری بار دیگر جوانی. زان رو که زنده دست در خون شیر دختان سودای راد بودن آین پهلوانی. وقت از تا که مردان از بانوان بگیرند درس دلیر بودن معنای پرتوانی. بندگر درفش کاوه در هر کران وزان است در گیسوان بیزار از قید آسمانی ای سال خورده میهن بینم به هر کرانت آینده را غزل خوان در کار گلفشانی زیرا به رهگزار بسیارها سر سرو قرور قدت یکدم نشد کمانی ای ظالمان زائل ای شیخکان زائل بانگ وفا جز این نیست، محوید و در زوالی ما ایم جاودانی، ایران است جاودانی، پیروز باشید و تا دیداری دیگر بدرود.